0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida
1: vamos a abrir nuestras biblias en el libro de Eclesiastés. alaban a cristo Eclesiastés 1 vamos a leer el versículo 1 y de ahí nos pasamos a leer el versículo 17 adelante que
0: aún hoy la de
1: espíritu. cerramos hoy nuestro estudio de esta serie titulada locuras, ironías y otro poco. Hemos tomado un sermón por cada capítulo, por tanto al entrar hoy en el capítulo 12, estamos eh, entrando al doceavo y último estudio de nuestra serie. Al comenzar a leer el capítulo 12 de Eclesiastes, encontramos algo extraño en la redacción, ya que el hombre que seccionó la biblia en capítulos coloca el inicio del capítulo 12 ya avanzado el discurso de salomón en el tema de la juventud porque si, si buscamos el contenido seccionado nos daremos cuenta que el discurso de salomón comienza en Eclesiastés 11 versículo 7 y el capítulo 12 cuando comienza, ya este discurso ya tiene algunos puntos tratados Salomón. Para entender este dato un tanto extraño, debemos de recordar que la Biblia antes del siglo IX no estaba subdividida como ahora la tenemos. Ahora nosotros podemos buscar capítulos, versos, tenemos referencias, tenemos la concordancia, pero en aquel tiempo antes del siglo IX la Biblia no tenía ni capítulos, ni tenía versículos, no estaba subdividida. La Biblia pasó por el siguiente proceso para su subdivisión. Primero, los masoretas en el siglo IX, dividieron las escrituras hebreas en versículos. Aunque ellos dividieron en versos los pergaminos o el contenido de los pergaminos, ellos no le dieron la numeración a estos versos, fue hasta el siglo XIII, cuando a la Biblia se le añadieron divisiones, lo que conocemos como capítulos. Después, nuestra actual división en capítulos parece haber sido esbozada en el siglo XI por Lanfrack, con C al final. Lamfrak, quien fue consejero de Guillermo el Conquistador. En los albores del siglo XIII, en París, Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, desarrolló el esbozo, el esbozo de Lanfranc, lo desarrolló y él lo llevó a cabo. Él estableció una división en capítulos más o menos iguales, muy similar a la que tenemos en nuestras Biblias. Hacia 1226, los libreros de París introducen estas divisiones en capítulos, en el texto bíblico, dando lugar a lo que se conoce como la Biblia parisina. Repitan, la Biblia parisina. Después de esta versión, entonces se hizo universal la división de los capítulos o del contenido de la Biblia en capítulos. Finalmente, en 1553, se publicó la edición de la Biblia francesa, Robert Stein, que fue la primera Biblia completa, similar a la nuestra, a la actual que manejamos. 1553, le ofrece al mundo la imprenta, la primera Biblia dividida en capítulos y versículos. En este momento, la Biblia valera tiene 1189 capítulos y tiene treinta mil ciento versículos. Alaban a Dios. Amén. Todo un proceso de sacrificio, estudio, entrega, preparación, e incluso persecución. Porque en la época en que la Biblia se comenzó a imprimir en esos años, que es la época de Lutero, apenas comenzaba la persecución lo que conocemos universalmente como la, las inquisiciones. Muchos de los hombres que tradujeron la Biblia, entre ellos Cipriano, eh, la versión que manejamos en esta iglesia, Cipriano Valera, Valera es el traductor, Cipriano quien la revisa, muchos de ellos fueron perseguidos para poder, tanto usted como yo y el cristianismo universal, tener nuestras Biblias. Y luego para que no las abramos para que no las leamos, para que las tengamos descuidadas, aquellos hombres no, no solamente sudaron, sino entregaron su sangre para hacer posible el contenido de nuestra Biblia. ¿Alaban a Dios? Amén. Muy bien, este dato nos explica por qué vamos a encontrar en algunos pasajes, en algunos libros, que no coincide el fin de la narración con el fin del capítulo o con el inicio del capítulo. Es por el hecho de que en aquellos tiempos la Biblia se leía de corrido. Incluso no existían en sus inicios, no existían las comas, no existían los puntos, eran pergaminos que tenían el contenido escrito de corrido. Todo era corrido. Así es que ha sido, se ha llevado 20 siglos, o bueno, 15 siglos, porque fue en 1553 cuando sale la primera Biblia ya subdividida pero se llevaron 15 siglos para que nuestra Biblia fuera más entendible. Alabamos a Dios por la vida de estos hombres. ¡Sí! Hecho este breve análisis, vamos a Eclesiastés 12 para cerrar nuestra serie. ¿Cuántos se han gozado con estos estudios? ¡Sí! ¿Y cuántos lo, los han llevado a la práctica en su vida? Quizás uno que otro diga, yo, yo he obedecido mucho cuando dice que hay que agarzajarse y pasarla bien y disfrutar la vida. Yo lo he puesto al día. Bien, eh, vamos a Eclesiastés 12 y vamos a comenzar nuestra lectura. Vamos a leer primero lo que son los versículos del 1 al 7. recuerde que en los estudios hemos estado seccionando para hacer más entendible el contenido de este libro de Eclesiastés, Tenemos el 12, dice el versículo 1 al 7, Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas». Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que él lo dio. Hasta ahí la Escritura. Estos primeros siete versículos están dedicados a la juventud, porque aunque nos ayudan a los adultos, o, o les ayudan a los de la tercera edad, solo nos ayudan a entender los errores que cometimos en el pasado. Pero el contenido de estos versículos no nos ayudan a enmendar los errores del pasado. Son consagrados solamente para los jóvenes. Así es que ustedes jóvenes, jóvenes me refiero solteros, deben de parar las antenitas, ya que estos siete versículos son tu futuro. Estos siete versículos los podemos seccionar de la siguiente manera. El verso 1, Dios le pide a la juventud, no me ignores ni me excluyas de tus planes. En el verso 1. No me ignores ni me excluyas de tus planes. Verso 2 al 6. Dios le explica a los jóvenes qué es la transición de la adultez a la ancianidad. Verso 2 al 6. Y verso 7. Joven tienes una inevitable cita con Dios. Así vamos a seccionar estos siete versículos. Repito, para quien no lo alcanzó a notar, verso 1, Dios le pide a la juventud, no me ignores ni me excluyas de tus planes. Verso 2 al 6, Dios les explica a los jóvenes la transición de la adultez a la ancianidad y el verso 7, tienes una cita inevitable con Dios. Muy bien, recuerden que principalmente es para los jóvenes, pero a los padres nos puede ayudar para orientar a nuestros hijos, ya que muchas veces cuando nos sentamos a aconsejarlos, a veces son, solo son regaños y recriminaciones de lo que están haciendo mal, y tenemos que instruirlos, no solo echarles en cara lo que hacen mal, porque en eso pues los padres somos especialistas, en decir, estás mal en esto, esto no se hace, no hagas aquello, pero no hay instrucción, no hay clases, entonces tenemos que convertirnos en maestros, también este papel es para la madre, según Proverbios 4 y Proverbios 6, entonces para que aunque usted ya, ya no sea un joven, sino que más bien sea padre, aunque tenga niños, si el Señor tarda un día serán jóvenes y verá lo difícil que es trabajar con la juventud. Muy bien, vamos a comenzar con el verso 1 donde Dios le pide a la juventud, no me ignores ni me excluyas de tus planes. Y mencionaremos tres razones por las cuales Dios quiere hacer equipo contigo, joven. Tres razones por las cuales Dios quiere hacer equipo contigo. Primera, porque es en la juventud cuando escoges tu profesión. Segunda, porque es en la juventud cuando escoges tu pareja para casamiento. Y tercera, porque es en la juventud cuando determinas tu identidad. Por eso es que Dios quiere hacer equipo contigo y quiere que le tomes en cuenta. Repitan después de mí, porque es en la juventud cuando escoges tu profesión. Porque es en la juventud cuando escoges tu profesión. Porque es en la juventud cuando escoges tu pareja para casamiento. Porque es, en la juventud cuando determinas tu identidad.
0: porque es en la juventud cuando
1: determinas tu identidad. Estas son las tres razones por las cuales Dios le dice a los jóvenes, no te voltees, aquí estoy, tómame en cuenta, tómame en cuenta, ahorita que estás joven, ese es a lo que alude la frase, acuérdate de tu creador, porque es de, de quien más se olvida, si el adulto se olvida de su creador, con mayor razón el joven que que está viviendo en, en su primavera, la primavera eh, del ser humano es la juventud, y en ese momento, pues, ¿para qué quieren a Dios? Están fuertes, están sanos, eh, tienen tantos proyectos, Dios no se necesita entre los jóvenes, y es entonces eh, una pequeña invitación, si me tomas en cuenta, si te acuerdas de mí, bueno, yo te voy a dar razones por las cuales es importante que hagas equipo conmigo. Bien, veamos la primera, porque es en la juventud cuando escoges tu profesión. Como mujer cristiana joven, ¿qué es lo que quieres ser? ¿Quieres ser una empresaria o quieres ser una ama de casa? Porque la juventud se está ajustando al molde moderno de las mujeres modernas. Y nuestras mujeres modernas no tienen planes de estar en casa, ellas quieren hacer dinero. Ellas quieren cooperar con la economía del hogar. Ellos quieren subirse a nivel de su esposo y, y competir con el esposo en cuanto a lo que es el sustento, lo que es la economía, lo que es el proyecto de compras. Ellas quieren aportar. Entonces, muchas de las mujeres jóvenes ya se están preparando para ser empresarias. Mientras que Dios tiene otro, otros planes para ti, mujer joven. Tal vez no sean planes muy acordes o, o, o muy eh, eh, atractivos para ti como joven. Estar en casa cuidando niños, como que no es muy buena idea para la, las mujeres de este siglo. Ellas quieren triunfar, quieren sobresalir, quieren ser, como nos han dicho siempre tocante al est estudio, quieren ser alguien en la vida. Bueno, si haces planes con Dios, Él tiene otros proyectos para tu vida, para cuando tú te cases, porque esto se conecta, como se mencionó hace un momento, a tu futuro. Y también se citó en el culto pasado. Muchos de los errores, muchas de las desgracias, muchas de las cosas negativas que vivimos, hoy los que estamos casados, están conectadas a nuestras decisiones, equivocadas que tomamos cuando fuimos jóvenes, muchas ¿cuántas hermanas son ama de casa actualmente? levanten su mano a las que son amas de casa muy bien, de estas que levantaron su mano ¿cuántas tienen una carrera? muy bien facilita el micrófono a mi hermana por favor ¿Cuántos años fue su carrera, hermana?
0: Tres años.
1: ¿Tres años? ¿Tiene preparatoria?
0: No.
1: ¿Entró directo de la...? De
0: la secundaria al comercio.
1: Correcto. Entonces tenemos tres años de secundaria, los años de primaria y más tres años de su carrera. Todos esos años prepararse para, en aquel tiempo, tal vez trabajar en la oficina de otros hombres, porque nuestra hermana estudió como secretaria. Y para que terminara como ama de casa, todo el tiempo invertido, todo el dinero que invirtieron sus padres, todo el desgaste de ir y venir, para que cuando llegara al Evangelio, Dios le asignara su lugar y le dijera tu lugar es en casa. ¿Y ahora qué hago con mi título? Y mi anillo. ¿Y qué hago con todo lo que recogí de, de honores y diplomas? Y... Guárdalo, hija. Y cuida a tu esposo, educa a tus hijos, atiende tu casa. No se enoje, hermana moderna. Yo sé que este evangelio no le cuadra, pero este es el evangelio de la Biblia. Que Dios le asignó al hombre una, una mujer para que le ayudase que fuese idónea en los planes del hombre, no en los planes de ella. Entonces, mujer joven, antes de que aspires llegar muy alto, porque quizás en tu profesión eh, tú le tiras, ya, ya no solo a trabajar, a lo mejor quieres puestos grandes. Yo quisiera no solo ser gerente, yo quisiera quizás hasta ser presidente. Es pues total, este mundo va en esa decadencia, de las 194 naciones que hay en el mundo, tenemos 17 naciones que tienen una mujer presidenta. Y para vergüenza de, de América Latina, de esas 194 naciones, el 17% está aquí en América Latina. Aquí tenemos en América Latina seis naciones con mujeres presidentas. Tenemos en Argentina a esta Cristina Fernández, tenemos a Brasil, tenemos a Chile, tenemos Costa Rica, tenemos estas mujeres que han subido tan alto, ¿para qué? Para quebrantar lo que dice la escritura, no permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre, así lo dice la Biblia. Así es que si a ti te gusta mandar y estar en puestos altos y triunfar en esta vida, te equivocaste de evangelio. No puedes estar en el cristianismo o en su caso necesitarías buscarte una iglesia más permisiva. Porque si tu profesión es triunfar, ¿no? es que yo quiero, yo quiero ayudar a la humanidad, ¿por qué no ayudas primero a tu familia? Antes de ayudar a la humanidad. No, es que yo, lo que yo quiero es mandar, bueno pues creo que si tú ya le pegas a tu esposo vas bien, sí. si tienes el control del hogar ahí vas bien, mandando, pero si vas a venir a hacer equipo con Dios, ten por seguro que el Señor tiene otros planes para ti y todo lo que tú hagas de tu profesión como cristiana probablemente Dios se encargue de desbaratarlo en unos cuantos años. Sí, porque una cosa conlleva a la otra. El micrófono acá con los, las jóvenes, hermano. ¿Te piensas casar, hermana? Sí. ¿Vas a mantener a tu marido o tu marido te va a mantener a ti?
0: Mi marido a mí.
1: Bien. Si, si esa es la idea, de que ustedes sean mantenidas, entonces empiezan a sobrar muchas cosas. Y mi preparación... No, con esto yo no estoy apoyando, ni mucho menos fomentando el analfabetismo. No, yo creo que, que sí tenemos que tener una cierta preparación. Pero no dejar que esa mentalidad de este siglo donde la mujer va a la par con el hombre. Si tú quieres una profesión mujer cristiana, prepárate para que sea otra quien cuide a tus hijos así es como viven las mujeres modernas a trabajar para que otros cuiden a mis hijos, para que otros los eduquen para que otros les den cariño y yo nada más llegue a besarlos a las carreras a recoger la, la, la casa y a descansar y otra vez al día siguiente y ustedes como cristianas no pueden ser presas de esa ideología ustedes son la luz del mundo son la sal de la tierra así es que cuando eres joven es cuando escoges tu profesión y si la escoges desde ahorita no vas a arrojar muchos años de estudio a la basura. Tenemos que ser sabios, tenemos que, eh, precisamente es lo que hemos venido en estos 11 capítulos, recalcando, con sabiduría vamos a tomar las mejores decisiones. A mí me preguntan las jóvenes, ¿me voy a estudiar? Le digo, depende, ¿cuál es tu proyecto?, Trabajar junto con tu esposo, prepárate. Vivir el Evangelio, ¿para qué estudias? Vas a tener quien te mantenga. Tú vas a cuidar a tus hijos. Tú vas a ver por las necesidades de casa. ¿Para qué te preparas? ¿Alaban a Dios? Amén. Sí. Es un Evangelio un poco incómodo, pero así es el Evangelio antiguo. La segunda razón es porque la juventud es cuando escoges tu pareja para casamiento, señorita, no dejes que tus ojos escojan tu pareja, no te van a salir bien las cuentas, te lo garantizo. No dejes que tus ojos joven escojan tu pareja, porque hay muchas mujeres hermosas y otra extremadamente hermosas, pero es solo la apariencia. Solo es la cáscara, es lo de afuera. No dejes que tus ojos escojan la pareja. No dejes que, que tu corazón escoja al padre de tus niños. Ya ven que hace dos temas vimos que la mujer tiene el corazón en la mano izquierda. No dejen que, que lo que ustedes sienten por ese hombre sea lo que decida formar familia con ese hombre. Ahorita que eres joven, puedes escoger tu pareja, siempre y cuando incluyas a Dios en esta escogencia. Él te va a ayudar y te aseguro que Él no te va a apuntar a unos hermosos ojos azules. Ni tampoco Dios te va a decir, ¿ya viste su cintura? El color de su, su, su cabello. Dios ni te va a mostrar ni rostro, ni labios, ni nada. Mensaje, escogiendo una novia. Él te va a enseñar a escoger por el carácter de las personas. Pero las jóvenes, pues muchas veces, eh, igual, ya ve que en la bolita por ahí, lo que llamamos aquí en México, se encandilan unos a otros, y tú le gustas y dice que contigo, y, y pues ya ahí se lo encasquetan, y ahí empieza una relación que se empieza a fortalecer y luego ya zafarse de ella es muy difícil y ya cuando menos lo piensas, ya te casaste, y a los tres años es cuando, ¿qué hice? Dios mío. Así es que como joven, sería bueno que también Dios estuviera en tus planes para casamiento. Y por último, porque es en la juventud cuando determinas tu identidad. Los jóvenes de, de hoy en día escogen artistas, deportistas, escogen modelos, escogen personajes de la farándula como molde a seguir. Los podemos ver en su forma de vestir, adoptan sus peinados, adoptan su, su ropa, su aspecto y van formando su identidad porque la identidad del ser humano se forma en esta etapa, en la juventud. Ya después cuando salimos de la juventud ya es muy difícil que, que tengamos cambios o enderecemos conductas que forman parte de nuestra identidad, la identidad se forja cuando uno es joven, por eso es importante tener un buen molde a imitar o un buen modelo a seguir, y es en la juventud cuando más necesita el joven, escoger su patrón a imitar, claro que nuestro molde que está en la biblia, muchas veces nos priva de tantas cosas y una de ellas y de las más difíciles para los jóvenes es ser privado de las modas porque si vas al molde de la biblia el señor te va a decir quítate eso vístete eso se te ve muy ajustado esa ropa muestra tu cuerpo y usted sabe que eh, los que hemos recibido la revelación que dios envió a través del mensaje por medio de su profeta William Branham, ¿cómo le da duro el Señor o el Espíritu Santo a través del profeta a las modas? Golpea con tubo ahí. Entonces, sí es muy difícil eh, que se determine la identidad de un joven con este mensaje, porque los va a llevar a una vestimenta, a un aspecto sencillo. Y, y vaya que yo ya tiene muchos años que le bajo el tono a las predicaciones en este tema porque hay porciones muy fuertes donde el hermano Branham dice ¿Qué va a hacer Dios con las mujeres que se pinten su cara con lápiz labial y todos esos artefactos que usan dice el profeta Dios las va a dar de comer a los perros porque fue lo que hizo Dios con la primera mujer que se pintó sirvió alimento para perros Dios mío, te vas a convertir en pedigrí. Eso es lo que Dios hizo con las mujeres que se pintan. Yo no lo dije, lo, lo dijo el Espíritu Santo por medio de un profeta. Pero sin embargo yo he desarrollado estudios profundos con fundamentos en la lógica, en la razón y en la Biblia para entender por qué no es correcto que una cristiana, yo no hablo de las mujeres del mundo, por qué no es correcto que una mujer cristiana se pinte, pero sin embargo en la búsqueda de su identidad, ven una mujer que se pinta, que se corta el cabello, que se pone este atuendo, que, que hace esto y, y van detrás de aquellos modelos, pero Dios quiere hacer equipo contigo joven, si tú te dejas guiar, si, si dejas que el Señor se integre, que tu creador se integre en tus planes, Él tiene lo mejor para ti. Si tú no dejas que Dios escoja por ti, joven, Él te va a ahorrar miles de lágrimas. Te va a ahorrar muchísimo sufrimiento, muchas penas, Dios te va a evitar muchas frustraciones, muchas desilusiones. Dios lo va a hacer si dejas que Él escoja por ti. Pero si no dejas que él escoja por ti, sino que escoges por ti, como yo escogí, y muchos de los que nos casamos cuando no éramos cristianos, escogimos por nosotros mismos, no nos va muy bien que digamos. ¿A cuántos les va mal que se casaron fuera del cristianismo? A veces como que queremos medio parchar la situación, pues no me va tan mal, no, 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 o sea, es mentiroso. Discusiones, pleitos, humillaciones, prepotencia. Si nos va mal, ¿cuántos traen a sus hijos descarriados? Levante la mano, sea valiente. ¿Por qué cree usted? Pues hicimos las cosas mal desde un principio. Se si casa uno en yugo de desigual o se casa con la persona equivocada, pues eso viene a repercutir también en nuestros hijos pero si ustedes se casan correctamente si Dios lo dejan escoger uy hermano, se van a evitar tantas pero tantas cosas y yo te aseguro que Dios sí sabe escoger bien por ti Amén. Él va a escoger lo mejor para ti te voy a dar una sola escritura para que veas de las muchas que hay que, que Dios quiere escoger por ti Proverbios 19 alaban a Dios Vamos a leer ahí en el versículo 14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, más de Jehová la mujer prudente. Si yo pudiera sentarme a platicar con ustedes con detalle la cantidad de entrevistas que yo atiendo de problemas matrimoniales, después de buscarle para arriba y para abajo, ¿sabe qué es lo que le termino diciendo a, a, al hermano? Porque estamos hablando de matrimonios, entre comillas, cristianos, le digo, pues por más que le busquemos, hermano, a fin de cuentas, tú la escogiste. Pero es que yo le digo, pero es que yo me esfuerzo, pero es que ya he hablado muchas veces con ella, pues sí, ¿y, ¿y qué tal si, si tienes paja?, ¿cómo vas a cambiar la paja? es literalmente imposible cambiar una paja en trigo cambiar una hija del diablo en una hija de Dios ¿cuándo vas a enderezar a un demonio? no se puede ni Jesús pudo en su generación enderezar a los hijos del diablo pero tú la, tú la escogiste ¿lo escogiste a él? ¿la escogiste a ella? si hubieras dejado que Dios escogiera por ti. Y ni con quién, ni con quién quejarte, porque si, si, si vienes conmigo yo te casé, no, espérate, ¿yo qué? Yo nada más te casé. ¿Cómo cambias las cosas? Hasta se te pueden voltear, porque yo te puedo decir, no no, 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 yo te dije en la oficina que te esperaras que te dije, espérate, no te acuerdas, que llevabas prisa y, y que dijiste que yo iba a estar ahí, que a la mesa principal y que el mole, tú me dijiste. Llevabas prisa. ¿Cuántos se acuerdan que llevaba prisa de casarse? Pues yo me acuerdo. Así es que, no, no, no diga usted, es que las cosas salieron mal, usted no dejó que Dios escogiera por usted. Y si usted deja que el Señor escoja por usted, él le tendrá una mujer. ¿Qué tipo de mujer te va a regalar el Señor, joven soltero? Si dejas que él escoja por ti, prudente. Pero es lo que menos tienen muchas esposas. Hablan cuando no se les pregunta, opinan cuando no se les pide la opinión. Lo que menos logramos es que cierren la boca a nuestras hermanas y prudencia tiene que ver con mantener la boca cerrada. Eso es prudente. Pues ese es el regalote que Dios te tenía y quitaste el regalote y te llevaste tu regalito. Todo por no dejar que Dios escoja. Pero ustedes que están jóvenes todavía pueden salvar su futuro. Y sobre este tema de, de mujer o esposo prudente, les recomiendo, por favor, que vean esta película maravillosa, hermosísima, Pamela. Está preciosa esa película, porque ahí está esta jovencita, como que le quiere ganar la tentación de, de buscarse el galán, pero gracias a un buen padre que le educó, que oró por ella, que le estuvo vigilando, logra encontrar el hombre correcto, y ella la mujer correcta. Claro, los que ya estamos casados ya no suspiremos, pero ustedes jóvenes todavía tienen trecho. Muy bien, entonces por estas tres razones Dios quiere hacer equipo con el joven. Y si lo toman en cuenta, él les va a guiar, los va a tomar de la mano y les aseguro que les va a dar una vida mucho más feliz que la que algunos de nosotros llevamos y que dicha felicidad nos ha costado mucho trabajo. ¿sí? Lograr llegar a acuerdos, acuerdos. Eh, negociar algunos asuntos entre la familia y a veces es la única forma de, de medio sobrellevar las diferencias con la pareja. Déjeme agregar algo más porque si puedo yo salvar el futuro de un joven yo me daría por satisfecho de este tema. Eh, muchos de los problemas en el matrimonio como muchos de los divorcios tienen un factor común denominador, eh, el más fuerte de, de una lista de factores, eh, el más fuerte es la incompatibilidad de caracteres. Ese es el más común de los problemas, discusiones con la pareja, de los golpes o de los divorcios, incompatibilidad de caracteres. Estoy hablando en términos legales. No se llega a un acuerdo con la persona y eso es lo que mantiene a la pareja constantemente en pleito. Pero si a mí me gusta, yo soy un, un cristiano que me gusta, Obedecer al pie de la letra a la Biblia y Dios me ha revelado cuál es mi papel y mi papel es dirigir un hogar, gobernar una familia, ser yo la cabeza, ese es mi papel. Y si yo me enamoro como joven soltero de una mujer que le guste su papel, ¿y cuál es el papel de la mujer cristiana? Obedecer a su marido, apoyar a su marido seguir a su marido no dirigir a su marido sino seguir a su marido entonces tenemos de este lado un hombre que le gusta dirigir y de este lado una mujer que le gusta ser dirigida de este lado un hombre que le gusta dar órdenes de este lado una mujer que le gusta obedecer órdenes <risa> hasta dice uno de película eso está de película pero si sí los hay si sí hay estos casos de hombres que les gusta dirigir, tomar su lugar y la mujer dice, lo que tú digas amor sí. y si alguien se va sobre la mujer oiga hermana, con mi esposo ¡Aleluya! pero esto, con mi esposo yo soy tu madre, conociste mamá antes que esposo con mi esposo ¿cuántos problemas cree usted que se va a ahorrar ese, ese hogar? infinidad de problemas pero mientras usted viva con alguien que le gusta llevar la batuta hermano olvídese usted tiene que estar ¿cómo ves si le hacemos así? no, 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 entonces así déjame ver Ya, bueno, y ahí tienes que estar negociando la situación y a veces pierdes a veces ganas a veces nos echamos un volado mujer, ¿cómo ves? y así está la situación con las parejas estamos tratando de ayudar a los jóvenes, salvar a los jóvenes para que les vaya mucho mejor que a nosotros. Estamos en el versículo 1, vamos a pasar al verso 2 al 6 y en el verso 2 al 6 estamos viendo una lista de símiles con la adultez y la tercera edad, 2 al 6. Vamos a leer nuevamente el verso 2 al 6, solo para Tratar de retener lo más que podamos, ya que es simbólico lo que estamos aquí leyendo. Muy bien, la palabra clave es antes, se repite dos veces aquí en estos versículos, y esa palabra antes es, te vas a acordar de tu creador joven, antes de, y ya nos describe. Dice el versículo 2, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá, habrá terrores en el camino. Y florecerá el almendro y la langosta será una carga. Y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda se arrota sobre el pozo. To todos estos eh, símiles, un símiles, un paralelo, pero representado, todos estos símiles nos está diciendo Salomón, antes de, de que llegue esa etapa donde se da una transición entre el adulto y el anciano, antes de eso, acuérdate de tu creador, porque ya después de eso, muchas cosas van a cambiar y ya no vas a poder hacer lo que ahorita como joven está a tu alcance, así es que voy a dar nueve explicaciones de estos símiles, usted los puede ya detallar con calma en casa, que usted los revise, el primero cuando se menciona la oscuridad del sol, la luna, los astros, eso de antes de que oscurezca sabemos que en lo natural cuando va a oscurecer el sol las estrellas y la luna este es en acontecimientos apocalípticos que es cuando viene la muerte de la humanidad entonces el símil que hace aquí Salomón es en el apocalipsis individual de cada ser humano lo cual equivaldría a la muerte así es que es antes de que llegue la muerte es lo que nos quiere decir Salomón en esa primera parte, luego dice ahí en el versículo 3, cuando temblarán los guardas de la casa, temblor de los guardas, usted sabe que los guardas de la casa son los varones, los esposos, el padre de familia es el quien guarda la casa, bueno antes de que los guardas tiemblen, cuando se llega a a la vejez o cuando se uno acercando a la vejez y ya ha entrado a la vejez, es cuando empiezan los temblores del cuerpo, que ya tiemblan las manos, que tiemblan los pies, ya se debilitan todos los músculos del cuerpo, antes de que eso pase. Luego dice ahí mismo en el versículo 3, y se encorvarán los hombres fuertes. Esta comparación también es muy sencilla de entender, en la medida que vamos teniendo más años, nuestra columna vertebral empieza a perder fuerza, la cervix se empieza a debilitar y el cuerpo del ser humano se empieza a encorvar, empieza, empiezan a salir las jorobas. Y es a lo que alude aquí Salomón cuando dice, y se encorvarán los hombres fuertes. Ahorita el joven se va al gimnasio, hace muchas pesas, o si es fisiculturista, está levantando pesas y usted sabe, camina muy ancho por las calles. Dice: Pues aprovecha ahorita que estás popellón, aprovecha y vas. Pero llega un momento en que los hombres fuertes se van a encorvar. Y dice uno: ¿y dónde estaba Popeye? Ahí viene con su bastón. Pues antes de que eso pase, alaban a Dios. También lo siguiente es demasiado sencillo, cuando dice y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido, se empieza a perder la dentadura. Algunos desde antes de la ancianidad ya empezaron por ahí a, a deshacerse de los dientes, pero en lo natural es cuando uno llega a esta etapa, cuando ya de repente por ahí, empieza uno a sentir que, que se debilita la dentadura y algunos llegan a la vejez y a lo mejor por ahí con tres o cinco originales. Y luego agregamos ahí en el versículo 3, y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán. Esta parte de se oscurecerán hace referencia a cómo también se va perdiendo la vista del hombre. Es muy raro, no digo que no haya casos, pero es muy raro quien a, a la tercera edad no les llegan las cataratas. Se empieza a oscurecer la vista. Ahí mismo también nos dice, por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. La clave para entender esta, este símil es por lo bajo del ruido. Muchas personas, al igual que pierden su dentadura y pierden su vista, pierden también su oído. Ya no pueden escuchar a las hijas del canto. Así es que por más que le diga súbele, ya la persona va de salida. En el versículo 5 cuando temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino? Usted sabe que llegando también a la ancianidad e incluso en esa transición la adultez, empieza uno a, a perder valor a muchas cosas y empiezan las fobias, empieza a sentir, aquí nada más menciona a Salomón el temor de lo que es alto, pero al decir habrá terrores en el camino, la persona se empieza a llenar cada vez de más miedos, cuando uno es joven, es muy valiente para todo, hace uno, incluso en ese valor, hace uno tantas estupideces, una de ellas, los jóvenes, si ustedes saben que en tiempo de frío, y ustedes padres, eh, al igual que yo, ¿cómo, pero cómo nos, nos desgastamos con tápate, ponte algo, cúbrete, no salgas así, entendemos los jóvenes, o ente, entendieron los jóvenes, los que éramos en aquel tiempo jóvenes, y, y, y no nos protegimos, sino que salíamos así muy fuertes al frío, y no, a mí no me hace nada el frío, ahora, ahí estamos en la noche con el dolor de espalda, que ya no aguantamos, y me duele acá, y me duele allá, todos son estragos de aquellos años, ¿Cuántos les duele la espalda? Pensé que solo yo. Pero es por lo mismo, pero ve, ve al chamaco, ¿entiende? No entiende. Pero dice Salomón, pero vendrá el momento en que temerás lo alto y se llenará de terrores el camino. Y que no me vaya a dar un resfriado, y que no me vaya a venir esto, y que no me vaya a pasar, y si me caigo en el camión, terrores por donde quiera. Vas para allá, joven, ¿qué dice el refrán? Como te ves? Me vi, ¿y cómo me veo? Te verás, vas para allá, es por si dice, ¡ay! le están dando bien duro hoy a los abuelos, sí, sí, sí. vas para allá, Sí, vas a chochear igual que yo. Y luego dice allí, eh, en el versículo 5 y florecerá el almendro esta planta cuando llega a, a su madurez completa cuando empieza a florecer se torna de ser violeta se torna completamente blanca lo cual está eh, asimilando la lo que es las canas de la ancianidad y florecerá el almendro es te vas a volver blanco por más que le eches ahí pintura al cabello, no vas a poder, te vas a ver más mal de lo que ya te ves, así es que no hay como aceptar ¿sí? las canas, aceptarlas con orgullo, ¿Sí? ¿de acuerdo usted que en el Levítico ahí eh, uno de los mandamientos para Israel es, honrarás las canas, dice Salomón en Proverbios, es una corona, por lo tanto, no deben de sentirse avergonzados de sus canas, sentirse orgulloso, decir, bueno, yo ya viví mi, mi juventud, mi adultez, estoy para entrar a esta etapa y entrarla con orgullo. Y luego dice ahí, y la langosta, estamos en el verso 5, y la langosta será una carga y se perderá el apetito, probablemente esto se refiere a, a la impotencia sexual, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores, esos son los que lloran en los sepelios, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Y la última comparación, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Miren, qué comparación. Les estaba hablando a una nación, que para poder eh, subsistir con el agua tenían cisternas, pozos en diferentes lugares, todo lo que es la cadena, el cuenco, el cántaro, la rueda, aquella rueda con que dejaban caer la vasija y la sacaban el agua, antes de que todo eso se, se, se quiebre, se vuelva inservible, porque esto es lo que pasa con el ser humano, llegado a la tercera edad nos volvemos casi, y en algunos casos, inservibles, nos volvemos una carga, no le podemos decir a una persona de 90, 95 años, a ver por favor carga esto y muévelo, ay no, espérate, te vas a lastimar, no le podemos decir, por favor vete a traer esto, ay no, te tardas mucho, mejor aquí quédate, o sea, para nada servimos, puras cargas, y eso es literalmente la palabra, nos convertimos en cargas. Piensen en aquellos padres o abuelos que ya ni moverse se pueden. A veces eh, los hijos no se dan cuenta que, o la familia, que el abuelo o el padre está escuchando mientras ellos están peleando. Ay no, llévatelo tú, yo ya me lo llevé la semana pasada. Somos una carga se quiebra la cadena, se rompe la rueda, pues antes, antes de que eso pase, dice el Señor a, la, a los jóvenes, acuérdate de tu Creador, porque si no un día vas a lamentarte el no haberte acordado, ¿por qué? porque Salomón resume todo diciendo, antes de que vengan los días malos, la adultez y la ancianidad son días malos, los días gloriosos son los de la juventud. Por eso, jóvenes, sigamos aprovechando nuestra juventud. Y los demás que ya se les pasó, ya ni modo. Por último, nos dice el versículo 7. ¿Cuál es el verso 7? ¿Qué dijimos del verso 7? Tienes una cita inevitable con Dios. Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Tu muerte, tu sepelio, tu velorio, joven. Porque tanto puede ser que llegues a la adultez, o quizás llegues a la tercera edad, como puede ser que Dios te recoja, joven. Probablemente, eh, hace años les hablé de mi sobrina, Hija de mi hermana que se fue muy joven, 20 años, acaba de graduarse, tenía trabajo y de la nada. Porque al, al analizar días atrás, no, no es que estuvo en cama, no es que venía desarrollando una enfermedad, de la nada le brota una enfermedad, Dios se la lleva. Si piensas que te vas a quedar en este mundo, para ser adulto y ser anciano, hay probabilidad, pero también puede ser que Dios diga, hasta aquí te vas al polvo y el espíritu a presentarte delante de Dios a dar cuentas. A veces los jóvenes piensan que este tema de la religión es para la gente grande. Pues ellos, que son los que ya están por morirse. Pero simplemente en este 2015 incrementó el índice de suicidios entre la juventud aquí en México. No recuerdo el porcentaje, pero incrementó el índice de suicidios entre los jóvenes. Así es que nosotros a estas alturas, ya como cristianos, sabemos que la muerte no es para enfermos precisamente o para viejitos, es para todos. Y como es incierta, pues más nos conviene estar preparados. Muy bien, salimos de esta sección, vamos a pasar a los siguientes versículos. Versículo 8, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. 9 y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. El versículo 9 y 10 nos describen la gloriosa, la maravillosa comisión que Dios le dio a Salomón. Porque si Dios no le hubiera dado esta penosa tarea, como él mismo dice, nos estaríamos privando de estos estudios. Nos privaríamos de, de su sabiduría, de los consejos tan gloriosos que hemos recibido a través de este libro. Sin embargo, se describe aquí eh, implícitamente qué glorioso es poner aquellos dones que Dios nos ha dado al servicio de otros. Piense nada más cuántos cientos de miles, quizás millones, han leído y han sido bendecidos grandemente, por lo que el predicador aquí enseñó, motivó a estudiar, a escudriñar, por lo que nos dejó plasmados en estos 12 capítulos. Pensar que, que hay algo en nosotros que podemos dejar para bendición para otros. Yo también quiero dejar un legado como predicador. Me da tanto gusto que, que alguien diga tus sermones los están escuchando y están siendo de ayuda, claro dejar algo para bendición y no solo pensar en nosotros, en llegar a este mundo y, y acaparar para, para mí, para mí, para mí, para mí, irnos y qué dejamos, solo un grupo de personas ahí peleándose por nuestros bienes, ¿no? dejar legados para otros. Y eso no es precisamente de, de, de los cristianos, hay personas no, no cristianas que, que han pensado en, en la necesidad, en la sociedad, en el prójimo, se han muerto y han dejado algo, algo de bien, aún tenemos algunos de estos artistas, este señor Jackson cuando se murió, ciertamente hizo muchas cosas malas, pero dejó muchas fundaciones de ayuda para gente pobre, huérfanos, dejó hospitales, Angelina Yolet, Todavía no parte, pero está haciendo muchas obras de caridad en África. En lugares donde hay mucha hambre. ¿Y, y qué estamos dejando o qué estamos preparando para dejar a otros? Pensar eh, no solo acaparar, sino decir, bueno, que esto le sirve un día a los hijos de Dios. O a este mundo, tratar de hacer algo por este mundo. Como dice ahí el letrero que tenía Belian. Este hombre que, que en las cruzadas logró salvar a, en el enfrentamiento de, de Jerusalén contra el islam o los islamitas con Salahadín. ¿Recuerdan que ahí en su taller de herrero tenía una frase? ¿Qué clase de hombre sería yo si no hiciera algo por mejorar el mundo? ¿Qué clase de persona sería? Y Salomón aquí describe cómo es que el predicador procuró hallar palabras agradables. No solo se quedó con su sabiduría, con su don, sino que lo compartió con otros. ¿Alaban a Cristo? Muy bien. Dice en el versículo 11, Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor con razón calan hermano las palabras de los sabios qué comparación nos da son como un aguijón los aguijones en la antigüedad eran lanzas que tenían la punta afilada un extremo estaba puntiagudo aquel aguijón lo amarraban a la carreta o al arado, depende si era para un aguijón para bueyes, había aguijones para ovejas, pero vamos a ilustrarlo con, con los bueyes. Amarraban el aguijón a la carreta y la parte de la punta iba muy cerca del talón del buey, de las patas traseras, entonces mientras el buey iba caminando, de repente sentía el piquete del aguijón. Y eso hacía que el buey no parara, siguiera avanzando, porque algo le picaba. Y eso es la, la ilustración que usa también el Señor cuando tumba a Pablo del caballo. Dura cosa te es dar coces, esto es, dura cosa te es dar golpes o patadas contra el aguijón, Pablo. Pablo cuando estaba persiguiendo a Jesús, estaba pateando el mismo el aguijón. ¿Y qué cree que le pase al, al animal o a una persona si patea algo puntiagudo? Él mismo se lastima. Es lo que le decía el Señor a Pablo. Tú solo te estás lastimando, Pablo. ¿Qué, qué no sientes? Bueno, así dice Salomón, que son las palabras de los sabios, como aguijones. Sale la palabra y ahí sentado. ¡Ay! Y sale la enseñanza. ¡Ay! eso es para mí, y usted sabe la pregunta, ¿me anda espiando el pastor? O... Yo, yo no te estoy espiando, yo estaba ocupado, son las palabras de los sabios, cualquier hombre que se documenta de la Biblia, que estudia, que se prepara, que da un buen tema, Dios lo usará y aquellas palabras son aguijones. Pero no solo son aguijones, sino aquí dice también que son como clavos hincados las palabras de los maestros en las congregaciones. Clavos hincados son aquellos clavos que se, se usaban para apuntalar las tiendas de campaña que levantaban en el desierto. Quien ha trabajado alguna vez en, en tianguis se da cuenta que tienen que enterrar varillas o clavos grandes para jalar la tienda montar la carpa en aquel tiempo usted sabe que ellos vivían en tiendas entonces lo que usaban para esas tiendas eran clavos hincados y con eso jalaban y sostenían las carpas y aquí dice que son así las palabras de los maestros ¿Cómo eran aquellos clavos eran fuertes y firmes así es como son las palabras de un predicador en una congregación fuertes y firmes ¿Cómo? como clavos hincados alaban a Dios Bien. verso 12 al 14 es la admonición ahora hijo mío a más de esto sea amonestado no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne el fin de todo discurso oído es este Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ya para concluir, dirigiéndose Salomón a los sabios, a los tontos, a los inteligentes, a los torpes, a los ricos, a los pobres, a los esclavos, a los libres, a los que pueden estudiar, a los que no pueden estudiar, no te preocupes. El fin, la conclusión, la moraleja de todo discurso es, aprende a temer a Dios. Témelo, porque un día te va a juzgar. Toda obra que has hecho en esta tierra, Él la va a sacar a la luz lo bueno es que, que ando aquí y ando allá y me fui por allá y el pastor ni lo supo tiene razón, yo ni lo sé pero el Señor va a sacar toda obra de lo que andas haciendo sea buena o mala el Señor va a sacar toda obra y es por eso que dice Salomón teme a Dios condúcete con temor en tus acciones porque aunque nadie te haya caído en la maroma Dios lo sabe ayúdanos Señor Qué puedo agregar a las palabras del predicador nada, aunque, aunque mis palabras sean sabias como aguijones, no puedo agregar nadie después de Jesucristo fue el hombre más sabio que ha existido así es que estos 12 temas ustedes no aprendieron nada de mí yo solo les transmití lo que he aprendido de Salomón así es que gloria y honra a Jesucristo por siempre pónganse de pie hemos concluido esta serie incline su rostro y dele gracias a Dios señor no necesitamos estar escudriñando libros de psicología libros de superación personal Libros que nos ayuden a mejorar la calidad de vida como seres humanos, porque en tu palabra lo tenemos todo. Este libro de Iglesias ha sido muy completo para nosotros, nos ha ayudado en tantas áreas, nos ha iluminado, nos ha convencido de que hay cosas en nuestro caminar diario, que pudieran mejorarse si prestamos aten atención y nos dedicamos a trabajar en ellas. Señor, permite que sea bien aprovechado estos dos estudios, ya que rara vez, Señor, pasamos por esta línea de enseñanza. En su mayoría estamos hablando de nuestra condición espiritual, pero ahora, Señor, el tema fue meramente terreno. Por tanto, Señor, dales sabiduría a tus hijos, dales carga de buscar esa sabiduría. Pon, Señor, en sus corazones y en sus mentes la capacidad, Señor, de insistir e insistir e insistir hasta que reciban este don maravilloso que cambiará no solo sus vidas en su estancia en este mundo, sino también cambiará la vida de sus cercanos gracias señor por tu santa palabra pedimos señor que la, la llevemos presente en nuestros trabajos en nuestras colonias los que van a la escuela aquellos que tienen señor negocios propios en casa en nuestras relaciones personales en todo momento creo que podemos sacarle jugo provecho y bendición a estos dos estudios Señor, gracias porque nos trajiste hasta el final. A ti la honra y la gloria por siempre en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda. Vaya mensaje, ¿verdad? Agradecemos tu compañía en este episodio. No olvides compartir con tus amigos esta bendición.